0: Vamos a entrar a Sansón. Bueno, les quiero, les quiero felicitar especialmente porque... Yo no sé si han oído Sansón, mínimo... ¿tú, tú, a ti no te conozco, Champ. ¿Cómo te llamas? Héctor. Héctor, mucho gusto, bienvenido. ¿eh? Así es. ¿Has oído Sansón? Sí. ¿Qué has oído Sansón? Sí. ¡Eso! ¿Cuántos aquí hay súper fuertes, así? ¡Eso! Bueno, Sansón es el equivalente a Superman de su época. O sea, si veías que con superpoderes Sansón era el equivalente a ese. Y si te fijas, efectivamente es superfuerza. ¿Qué otra cosa más han oído de Sansón? El cabello. ¿Qué pasaba cuando le cortaron el cabello? No salió. Este, se le quitaba la fuerza, exacto. Esa historia, mínimo has oído esa historia de Sansón y Dalila, la cabellera, el corte. Eh, pero mira, Sansón es el ejemplo perfecto Que tenemos que imitar para no caer en sus errores Porque podemos cometer los mismos errores Y entonces sería muy grave que dan los errores de Sansón Cuando Dios nos pone el ejemplo en la Biblia Para imitar lo bueno y evitar lo malo eh, ¿Por qué esta palabra, por ejemplo, tan frágil? Eh, no está ahí nada más, o sea, tan fuerte y tan frágil Frágil tiene que ver directamente con su castidad y esto fue algo que no soportó emocionalmente Sansón. Su problema más grande en Sansón fueron, fueron las mujeres. Si tú lees, Sansón nada más aparece cuatro capítulos en la Biblia, que les recomiendo ampliamente que durante las próximas, o sea, a partir de hoy lo lean, tienen que leerlo. Jueces 13, 14, 15, 16. Tarea, Jueces 13 al 16. Y aparecen cuatro, en tres versículos del Nuevo Testamento nada más. O sea, de toda la Biblia, de todo este libro increíble que hay, Sansón ocupa solamente cuatro capítulos, lo cual es bastante importante para, para, la, para el estándar. y tres, Cuatro capítulos del Antiguo Testamento y tres versículos del Nuevo Testamento. En Hebreos 11 está, está mencionado en la lista de los campeones de la fe. ¿Cómo puede ser un cuate así? Bueno, pues está mencionado junto a David, junto a los profetas. Y dice el versículo de Hebreos 11, versículo 32, dice... Eh, y que pues diré que me faltaría tiempo de hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, Sansón De Jefté, de David, a estar mencionado junto Imagínate en la lista parece con el rey David De Samuel, otro profeta y, eh, y los profetas Samuel era un juez, ahorita vamos a hablar de eso Esta lista quiere decir, si quieres continuar Dice que por fe conquistaron reinos Hicieron, fuerte, hicieron justicia, Sansón cae en este término, en esta parte. Alcanzaron promesas, también cae en esa. Taparon, taparon bocas de leones, Sansón eh, se echó a luchar contra un león, en lugar de tomarse la foto con, con el león, o dispararle al león. Lo que hizo fue, luchó con el león cuerpo a cuerpo y, 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 y le ganó. Dice, apagaron fuegos, fuegos impetuosos. Evitaron fido de espada, sacaron fuerza de la debilidad. Yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que aprender de Sansón, sacar fuerzas de la debilidad. Dice, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. De este hombre vamos a hablar esta mañana. Pero te voy a decir una cosa. La semana pasada, eh, tengo que hacer esa pregunta. ¿Quién no vino la semana pasada? Me deben una dona todos ustedes. <risa> eh... No, no tienen que faltar. O sea, no pueden faltar. O sea, nosotros ponemos todo esto para que ustedes falten. ¿Por qué? No, no. No nos vamos a obligar, pero no falten. La verdad, vean la sesión de la semana pasada sobre el año nuevo, inicio de año nuevo. Eh, y les recomiendo que lo lean Está en línea. Y en mi blog están inclusive todas mis notas, todos mis versículos a petición allá. Ya están completos todas mis notas. Así es que ya están ahí. Y hacíamos como que el plan del año, ¿no? O sea, los buenos propósitos. Dijimos que no era una, una, una reunión motivacional, que era una reunión que volvía a transformar la vida cuando tú salías lleno de Cristo en tu corazón. Y este. Pero no podemos empezar un año pensando que simplemente va a cambiar porque hacemos un deseo de año nuevo y felicidades, feliz año nuevo, happy new year. No. Por favor, no, no te duermas en tus laureles. O sea, no podemos empezar el año pensando que el enemigo está eh, de vacaciones. El enemigo es a muerte. O sea, el enemigo viene por tu corazón, por tu vida completa. Y me cuesta trabajo convencerte de esto. Por ejemplo, para yo promover es real, es una... Tengo que convencerlos. Oye, ven. No, es que no sé qué, tengo que... Algunos van a ir, en como prioridad lo van a tener, otros van a preferir a ir a otra cosa. Pero... Ve, checa, o sea, te cuesta trabajo convencer a la gente que venga al estudio de la Biblia. Es más, es una lucha leer todos los días. Te cuesta trabajo darle tiempo a Dios en tu, en tu agenda. Quizás tardaste años en venir a esta reunión. A lo mejor te estuvieron insistiendo que vinieras y tardaste mucho en aceptar venir. Quizá todavía hay gente que ni siquiera acepta venir. O sea, de veras vivimos una lucha para acercarnos a Dios, pero vivimos una lucha a muerte. O sea, dice en dice que vivimos en un reino de tinieblas parece que no pero dice que dios nos ha trasladado de la, del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo es muy diferente el reino que dios nos ofrece al reino en el que vivimos son tantas las tinieblas en donde vivimos parece dramático lo que estoy diciendo pero estoy hablando de la verdad o sea sale a ver lo que dice hasta la publicidad nos engaña nos venden cosas que ahora tiene que haber un eh, tiene que haber un instituto que certifique que el anuncio que te están vendiendo es correcto. Dice la verdad. O sea, es increíble la cantidad de tinieblas que hay. Haces un trato y tienes que firmar dos mil papeles para que la persona no te quede mal. Ya no hay tratos de palabra. ¿Quieres hacer un compromiso? No sabes si va a llegar la persona a tiempo. Tenemos una falta de ética en los mexicanos que debemos transformar, tenemos que cambiar, tenemos que comer, decíamos, poner de moda lo correcto. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas consumen nuestra vida. O sea, ¿cómo puedes ahora o sea, poner en orden todo lo que está en desorden? Bueno, hasta el WhatsApp está contaminado, ya supieron, ¿no? Que hay una trampa en el WhatsApp. Si tú, pones, si tú contestas un mensaje que parece simuladamente, así es el diablo, simuladamente contestas ese mensaje, automáticamente se en una base de datos que te van a estar cobrando 7 pesos por cada mensaje de WhatsApp. En lo que te das cuenta, pues ya te vaciaron la cartera. O sea, vivimos en un mundo que verdaderamente está persiguiéndote para robarte. Entonces no me vengas a mí a decir hoy que van a empezar tu año 2014 muy feliz de la vida. El ejemplo por excelencia, yo no sé ni cómo, pero gracias a Dios llegó Sansón. Sansón es el figurín. Es el paladín O sea, de aquel entonces Olvídate Superman este Captain America eh, super, ¿Cómo se llama? El, el, el Spider-Man De veras, es un superhéroe Era, Es un superhéroe y Si tú tuvieras a Sansón llegar aquí Todo el mundo se le caía la baba a ver a este cuate Fue dotado por Dios De un poder extraordinario Nadie tenía, creo que nadie ha habido En toda la Biblia y en toda la historia Alguien tan fuerte como él Y es conocido, no por su fortaleza Sino por su debilidad ¿Dónde está la fortaleza de un hombre fuerte? En el corazón. Yo te pregunto, ahí es donde quiero que tú me digas si eres fuerte. En tus convicciones. No en tus emociones. No sé si emo, el grupo de los emo, sea porque viven en las emociones. Pero sería una buena forma de decirle a una persona emocional, eres un emo. <risa> no sé. Porque... Pero todos somos, todos somos tan parecidos a Sansón. Mira, tenemos el pelo largo, somos un figurín y además, <risa> y además no, no podemos tocar cosa inmunda. Pero ahorita vamos a ver toda esa historia. Sansón tiene una historia que contarnos increíble. Va a tomar de aquí a seis capítulos. Unas seis sesiones, seis episodios, conocer la vida de Sansón y la verdad no te lo pierdas. Así es que Hoy, quiero que te enfrentes a tu propia debilidad. Ahora, quieras o no, nada más hay dos tipos de hombres, y de hecho voy a hablar de los hombres. Todos los varones que están aquí presentes, voy a pedir atención a los varones que están aquí presentes, todos los varones, todos los seres hombres que están aquí, del género masculino, tenemos que poner una especial atención sobre la historia particular, o sea, tenga la edad que tengas, sobre la historia y la vida de este ser humano que se llama Sansón. Somos igualitos a Sansón. Oye, Oscar, yo no tengo su cabellera, yo no tengo su fortaleza y no vivo sin contaminarme. No, no me parezco a Sansón. ¿Sansón está bien? No, eres igualito a Sansón. Soy igualito a Sansón. De hecho, al final de esta plática te voy a pedir que juntos oremos tú por mí, yo por ti, para que Dios nos fortalezca, porque podemos caer en sus mismas trampas. Mira, hay dos tipos de hombres, te decía, que luchan. Uno, que va a luchar porque sabe que tiene que ganar la batalla. No sé si eras de esos. Identificas el problema si dices, voy por todas las canicas y voy a ganar legítimamente. No voy a hacer nada chueco, voy a luchar. Voy a luchar por mi esposa y voy a dar mi vida hasta la muerte por ella. Y voy a, y voy a trabajar... ¿Tú sabes que en el, en el común que tenemos con Sansón, ¿sabes cuál es el problema número uno de Sansón? Las mujeres. ¿En serio? Si sí, ese no es ningún problema. Sansón tiene un problema con las mujeres. Todos los hechos de Sansón que se relatan de él, todos los acontecimientos tienen que ver con cómo fue tratado y cómo trató a las mujeres y en qué momento encontró a la mujer con la que, que quiso casar y se equivocó. Se equivocó. Él cometió muchos errores. Uno de ellos fue encontrar a la persona incorrecta y encontró a varias incorrectas. Pero también dentro de sus errores, tú y yo podemos aprender una gran lección. Entonces tú puedes ser de esos hombres que quieren luchar ir por todo y dices que soy débil en esta área. Mi área, por ejemplo, débil es las finanzas. Entonces ¿qué? Voy, a, voy, a, voy a buscar no corromper mi corazón en esto. Entonces si tengo que hacer, entonces reacomodas toda tu vida y luchas hasta alcanzar esa victoria. Mi área, por ejemplo, es este, el, el desorden. El, ¿no? Y vas y luchas. Podemos tener el ejemplo en este, en un perfecto eh, comparativo con un deportista. Un deportista de alto rendimiento sabe lo que está haciendo, sabe lo que come, sabe dónde entrena, cómo. O puede ser, la segunda clase de hombres, de aquellos que dicen, no, sabes qué, yo dejo que Dios resuelva mi problema. Quiero decirte que no, no seas cobarde. Un paso de fe no es un, no es un hombre que deja de luchar. O sea, un paso de fe es una cosa y dejar de luchar es otra. Porque tú puedes dar pasos de fe esperando que Dios provea tu trabajo, te suministre a los clientes, pero te pones a trabajar. O sea, no te sientas en el sofá a ver que lleguen los clientes. O sea, haces tu, tu trabajo. Entonces, yo no sé qué clase de hombre seas tú. Y, y no me veas tú que tengas, aunque sea 10 años o, do, o 15, también estoy hablando de ti. Porque puedes estar simplemente relajado a pasar el examen, como decía mi profesor aquel, por ósmosis. ¿no? Te duermes junto al, junto al cuaderno y va a pasar el examen. No, no puedes pensar que vas a pasar el examen. Muchos chavos me dicen, Oscar, ora por mí porque tengo examen y tal cosa. Le dije, ¿estudiaste? Entonces sí voy a orar por ti. Porque así nada más porque sí, no, eres de los hombres que no luchan. Que, que piensan dar simplemente. Esos hombres no están en ninguna batalla. Esos cuates, su primera lucha es con el sofá. Levantarse de la tele. Prender, prender o sea, los zapatos. O sea, ponerse a dar y ponerse a estudiar, ponerse a dedicarse, ponerse a trabajar, ponerse. No sé cuáles de los dos hombres seas. Pero de ahí vamos a empezar a ver quién era nuestro gran amigo Sansón. Yo espero que veas, hoy nos, nos, nos veamos. Enfrentados a nuestra propia debilidad Y que identifiquemos Nuestras áreas débiles La mejor forma de empezar a luchar No es pidiendo por un año 2014 Feliz, cuando sabes que no va a cambiar nada Si tú y yo no nos ponemos las pilas y Nos ponemos a trabajar Ahora, lo increíble de todo Es que en la historia de Sansón mira, La historia de Sansón comienza así Capítulo 13, Hablan su capítulo 13 El libro de jueces Es la tarea que tienen Solamente vamos a leer el primer versículo y algunos otros que van a estar ahí, pero quiero que leas el, los cuatro capítulos de jueces, 13, 14, 15 y 16. La historia comienza diciendo que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y que Dios los entregó en la mano de los filisteos por 40 años. Así comienza la historia de Sansón. Entonces nos saca a un escenario donde vamos a ver aquí el mapa de Israel. Si tú ves Israel, yo les he dicho muchas veces que es el equivalente prácticamente de Quintana Roo, la superficie de metros cuadrados y kilómetros cuadrados que tiene Quinta, eh, Israel. Es una franja que está en la panza del, del mar Mediterráneo, exactamente la mitad. Si hiciéramos un mapa mundial, lo verías casi centrado en el centro perfecto de, de la, de, del mundo. Y Sansón era una, eh, eh, digamos, eh, de las tribus de Dan. Era un, era un, era un ¿cómo se dice? Descendiente. De la tribu de Dan. Judá y Dan son los escenarios israelitas con los enemigos, los filisteos. Los filisteos son muy famosos hoy en día, son los palestinos. La franja de Gaza, ¿sabes dónde está la franja de Gaza? La franja de Gaza es hoy esta parte, esta pequeña parte. Este mapa es de la época de Sansón, del siglo XI. Así estaba distribuido toda la nación de Israel, las doce tribus. Estaba distribuido, fíjense, muy, es muy fácil ubicar a Israel. Está en el centro del mundo, está en el centro del mar Mediterráneo, está en la panza, y está, este es, el, este es el mar de Galilea, esta cosita aquí, y esta cosita aquí es el mar muerto. Del mar de Galilea desciende el río Jordán, y es una frontera natural que divide y que está hoy, todo lo que está de este lado es Israel. Y bueno, no vamos a hablar del mar, ese mapa no es el actual, pero sí mantiene la frontera natural que es con el mar, con el río Jordán. Inclusive, en aquel tiempo... Todavía quedaron algunas tribus colocadas del otro lado del Jordán. Con ustedes leen la Biblia van a ver esto referido. Bueno, nuestra escena se basa en la tribu de Dan. Dan era eh, eh, Samuel, digo perdón Samuel, este, Sansón, eh, aparece ahí. Y la batalla que tiene, Dios la representa con la, con la de los filisteos. Hoy en día esos se siguen peleando con los judíos. Son los palestinos. Sin embargo, yo creo que vienen desde lo menciona desde Abraham, se menciona este conflicto, pero como hoy los que han ido a Israel, que hemos tenido la oportunidad de estar en Israel, si ustedes se dan cuenta que conviven, hoy palestinos y judíos conviven, no se llevan como hermanos, pero conviven, conviven económicamente, conviven socialmente, tienen que interactuar, porque están en las mismas, digamos, eh, piedras, en los mismos te te territorios, entonces, en aquel entonces, convivían también, y resulta que un día se puso a pasear, por los viñedos Sansón y vio una chica guapísima. Y ahí empezaron la historia. Podría ser una novela romántica, pero así fue. Entonces llega con el papá y le dice: Papá, quiero casarme, quiero que me, que me ayudes a conquistar, a, a, a bajar y vamos a, 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 a Timnat, es el lugar de Filistea, el lugar, Timnat, donde vamos a, a ir a buscar a. La hija, esta, ahorita se me fue el nombre, pero esta mujer, que fue su esposa, se casó con ella. El papá le dijo, oye, pero ¿por qué te fuiste a buscar hasta allá? O sea, no puedes agarrar de las que no se pelean con nosotros. No, papá, me encanta, es mi vida, no sé qué. Bueno, pues todos sus problemas empezaron con ahí. La chava lo traiciona, donde subió su historia. Este, No, es que no se parece a nadie aquí, ¿verdad? No se parece a nadie. Ok, no se parece a nadie. Entonces, este... Y dice, total, eh, baja, se casa con ella, y, y bueno, los que contestan el celular tienen que traerme una dona la próxima semana. No, no es cierto, no. Este, no hay problema, no hay problema. Eh, ok, ¿dónde está nuestra lucha? entre las emociones y nuestra fortaleza. ¿Qué, ¿Qué es más fuerte? ¿Tu fortaleza en el gimnasio o tu fortaleza en el corazón? No, tú vas a ir en el corazón. ¿Sí? ¿Seguro? Todos estamos perdiendo la batalla. Todos estamos perdiendo la batalla. Es más fácil que pierdas la batalla en el corazón. Todos. Por ejemplo, tú ves a un hombre fuerte. Sansón en su, en su fortaleza representa el poder. Tú eres Superman fuerte, ¿no? Automáticamente Sansón nos representa una persona poderosa como al ver un superhéroe. Pero hoy los superhéroes, ¿de dónde están? Por ejemplo, ¿qué fue lo que hace que un, que un hombre pierda todo por una emoción de cualquier momento? Te lo voy a poner en términos políticos. O sea, poderosos, poderosísimos, a nivel noticias mundiales, poderosos, con todo el poder que caen en la concupiscencia. Tan fuertes, tan frágiles. Artistas, representados por el poder de la fama que han alcanzado. ¿Qué es lo que hace que hoy en día uno de los... Eh, artistas que no llegan ni a los 20 años, más famoso que existe, con más seguidores, sus mismos eh, colaboradores, su staff, no voy a decir el nombre porque no lo voy a ventanear, pero su staff, ahí está una noticia, decía, por favor ya no te drogues, nos vas a echar a perder el negocio, ya por favor entiende que vas a echar a perder a tus fans, mínimo ya no te drogues, o el cual está inventando drogas nuevas y no llega a los 20 años, es uno de los hombres más seguidos en internet, Ahí, en, ese, en esa historia de Sansón, en la de este famoso, en la de Caer Político, y en la tuya y en la mía, entra una frase. El pasado ya no importa. No importa qué tan poderoso seas, qué tan famoso seas, qué tan fuerte seas, qué tanto hayas hecho en el pasado, lo que importa es tu futuro. Tú puedes echar a perder todo tu futuro por un momento de debilidad. En donde gobiernen tus emociones. Entonces, no vamos a poder entrar a un 2014 nuevo, si pensamos que solamente van a cambiar las cosas porque deseamos que cambien, te tienes que poner a trabajar, a velar y a descubrir que hay una lucha. Antes que, antes que decirte que esto, eh, entrar en el fondo de Sansón, te quiero decir una, un aspecto que tengo que mencionar de Sansón, sin embargo, no me voy a, a enfocar, durante el estudio de Sansón me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en su persona. Pero él tenía un puesto, él era, él era una personalidad en, el, en, el, en Israel. Cuando vivieron 40 años los filisteos dominando a Israel, Dios vio la aflicción un poquito como lo que pasó con Moisés, un poquito como lo que pasó con Jonás, un poquito como lo que pasó finalmente con Cristo. Dios ve la aflicción del pueblo de Israel y le dice, he mirado la aflicción y voy a sacar adelante a los israelitas del dominio de los filisteos. Entonces voy a levantar a un hombre que lo saque adelante y ese va a ser Sansón. Escogió una pareja muy poco famosa que lo famosa es que no, de esa pareja es que no se conocía de la tribu de Dan y se encontró a una mujer en el camino y, le, y esta mujer no había tenido hijos. Parece que a Dios le encanta sacarnos adelante a través de hacer milagros entre nosotros y ver cómo lo débil de repente se convierte en lo fuerte. Porque si bien el enemigo Quiere destruir a un hombre fuerte. O sea, quiere hacer débil a un hombre fuerte. Dios quiere hacer fuerte a un hombre débil. Tú lees a Pablo que dice, me gozo en las debilidades porque, en, porque en ese momento reposa en mí el poder de Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El negocio de Dios es, es hacerte fuerte. Hoy es que no puedo. Dios, te va, Dios sí puede. El negocio del enemigo es hacerte débil que caigas, es que tropieces, es que arruines tu vida, es que arruines el plan de Dios. Entonces, escoge a una pareja común sin ninguna cosa notoria y le dice, ah, aquí aparece nuestro personaje, quizá el más importante de todos los personajes de esta historia. Cuando tú leas la historia de Sansón, mira, eh, fíjate, para seguir con el, este no lo tienes ahí, Tocayo, yo lo voy a leer, el versículo 2 dice Y había un hombre de Sora de, de la tribu de Dan Ahí estamos, que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Manoa, y su mujer era estéril Y nunca había tenido hijos Y a esa mujer le apareció el ángel de Jehová Esta persona Es un personaje El ángel de Jehová no creas que es un Un angelillo que andaba por ahí Como ahora la corriente de los ángeles, no, no, no Este hombre, es este, este ser El ángel de Jehová Representa la presencia de Dios Todos los eventos donde, donde Sansón Cuando leas los cuatro capítulos que dejo de tarea Todos los eventos donde Sansón vence al león Las zorras, los filisteos Todo esto Dice que vino sobre él el ángel de Jehová El espíritu del Señor se posó sobre él Y entonces pudo hacer lo que tenía que hacer Bueno, este hombre, este ser Le aparece a la esposa de Manoah y le dice tu mujer, ah, no, le dice a ella sola, le dice, se aparece solo primero, le dice, vas a tener un hijo. Y además te voy a decir una cosa, fíjate bien, no puedes contaminarte. Sigue las instrucciones, le dice, Dios en persona le dice a la esposa, le dice, no puedes tomar nada que proceda de la vid, cualquier aclaración que quieras. O sea, lo que te estoy diciendo es que llegues a tu casa, agarres el tequila y lo tienes a la coladera. ¿Qué? ¿Estás loco? Hazlo. Dice, no, así literalmente. Lé, léelo, lo vamos a ver después. Pero dice, no puedes probar nada que proceda de la vid. Entonces, había tres recomendaciones que le dio. Primero, no puedes tomar nada. Ni tus labios pueden tocar nada. Oye, una copa, ni tus labios pueden tocar nada. Oye, Oscar, es un exagerado. ¿Ok? ¿Está bien? Pero cuando empiezas a tocar cosas de la vid, Curiosamente, tus emociones florecen al grado de que pierdes todo. Entonces, cualquier parecido con la realidad, tómalo como tú quieras. Entonces, este, dos le dice, no puedes contaminarte con nada. Por eso cuando él mata al león y regresa tiempo después a buscar a su esposa, dice que pasa por donde dejó el cadáver del león. Y él sabía que no podía tocar el cadáver. Sabiendo que no podía hacerlo, va y toma no solamente el cadáver, sino como un panal de miel, y le da a sus, a sus papás, y le da, su papá se hubiera muerto de saber que estaba consumiendo un panal miel que venía de un cuerpo muerto. Y tres, le dice, le dice el ángel, este niño, desde, desde el vientre de, de su madre, dice, este niño no le vas a cortar el cabello. Vamos a ver ahorita eso después. Entonces, cuando, cuando Dios le, le da estas recomendaciones, a la esposa de, Nao, de, de de este Manoa le dice: Iba a ser juez sobre Israel. ¿Qué era un juez? Mira, no sé si esto sea la parte más parecida que podamos tener hacia, hacia Sansón. Somos, nos encanta juzgar. Y en lugar de pelear, nos ponemos a juzgar. Pelear en los buenos términos. Nunca voy a hablar de pelear. Eh, por pelear porque si vamos a ver de jueces él, 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 él juzgó a Israel por 20 años pero un juez es Cristo ¿qué imagen tienes de Cristo? que fue a la cruz, murió por nosotros el buen pastor, su vida da por las ovejas el que te dice que pongas la otra mejilla el que eh, no se halló engaño en su boca ni se oyó nada que haya hecho equivocado. Sin embargo, dice que se airó cuando llegó a la mesa de los cambistas. Y en Apocalipsis dice que Cristo va a ser el juez de jueces. Fíjate, dice, entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis 19, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este es Cristo que aparece en la escena y con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga. Si hay alguien va a juzgar, deja, lo, que, lo que estés sufriendo, entrégaselo a Cristo. Nos cuesta trabajo, pero Él es el que tiene que juzgar, no yo, no tú. Por eso te digo que me ayudes a orar por mí, porque a veces soy muy duro yo para esto. Y me, y me, y me caigo en mis, mis propias ideas y cosas que vienen producto de mi naturaleza. Todos tenemos una naturaleza como la de Sansón. Pero el pasaje dice... De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro. Y su vestidura está escrito y en su muslo un nombre que dice Rey de Yerreyes, señores, señores. Jesús no solamente es el buen pastor, también es un juez que va a juzgar a todas las naciones. Tú y yo vamos a estar sometidos a un juicio. Así es que prepárate porque vamos todos a un juicio. Yo estoy amenazando, ni estoy haciendo ninguna cosa como para eh, ponerte de malas, ¿no? Lo que estoy diciendo es la verdad. La Biblia dice que Jesús es un juez y que va a juzgar lo que tú hayas hecho. Es más, Jesús es probable que te pida cuentas de esta reunión. A mí me pueda pedir cuentas de esta reunión. Si tú nunca habías oído de Cristo y nunca te has enfrentado a la verdad de Dios, a lo mejor te va a pedir cuentas de eso. Pero esto va a ser algo que tú tienes que comprender de que Él te va a juzgar. ¿Es el buen pastor? Sí. ¿Es el príncipe de paz? Sí pero también es un juez que un día va a juzgar todo lo que hayamos hecho, para bien o para mal. Muy interesante que sea el puesto del juez, que tenga esta parte de la Biblia, porque en todo momento vamos a estar referidos a que nuestra vida también está en tela de juicio. No podemos señalar a nadie, no podemos culpar a nadie, porque nosotros somos culpables de él. Por eso dijo Cristo, el que esté libre de pecado aviente la primera piedra. Así que... Eh... Tenemos que aprender los errores de Sansón, ¿sí? Y vamos a ver también todo lo que le salió mal a Sansón. Entonces, superhéroe, juez, descendiente de la tribu de Dan, vivió en el siglo XI eh, y tenía una presencia extraordinaria, físicamente hablando, una cabellera, no se la podía cortar, sí se la podía peinar. Qué bárbaro, qué mal chiste, ¿verdad? Pero bueno. Yo pensé que se iban a leer. Pero ¿sabes qué? Tú me decías que Oscar, pues yo sí tomo y ni tengo el pelo corto, digo, ni tengo el pelo largo, ni soy un figurín. O sea que lo que tú hables no soy yo. Somos igualitos a Sansón. Porque yo estoy seguro que en el fondo de ti Dios dejó un potencial increíble. Yo, lo que más me duele es ver, por ejemplo, cómo como la fuerza, la fortaleza de cada persona se pierde al caer en el común denominador de todo lo que sea a nuestro alrededor. No sé cómo no hay un joven, o sea, sí hay ¿eh? pero hoy la juventud, entre más joven más rápido como que la quieren meter en el, en el rollo del mundo. Hay nada más hoy hay tres formas de divertirse. Tomando, fumando y a lo mejor la otra la dejo abierta porque ya no sé ni qué. Pero ¿Cómo es posible que no haya un cuate que llegue a la fiesta y diga, "¿Sabes qué? Yo no voy a tomar?". El otro día llegué a un restaurante que se conoce porque se toma. Y el cuate venía con una bote, el mesero venía allá con la botella de tequila en la mano. Directo a servirme, le dije, "Trágame agua". ¿Agua? ¿Hazte cuenta que le dije que estaba? ¿Hazte cuenta que le dije una grosería? ¿Qué? Le digo, "No conoce el agua". Pero ni de limón, no, ni de limón, quiero agua. O sea, ¿por qué no llegas y le dices, no, mira, yo soy, un, yo, yo soy <risa> un ser especial y no voy a contaminarme? ¿Sabes lo que quería decir estas tres virtudes que tenía Sansón? Estas tres cosas. El símbolo de la, de la eh, cabellera es un símbolo que Dios le dejó a los del Israel para determinar algo. ¿Alguien me puede decir? Compromiso con Él, apartado para Dios. ¿Qué compromiso tienes tú con Dios que tengas un símbolo externo de que estás apartado? ¡Exacto! ¡Un aplauso! El en, en aquel entonces, en, aqu en el Antiguo Testamento, el compromiso externo era que el hombre tuviera el cabello largo por eso tú vas a Israel y ves a los, a los eh, eh, digamos, a los, eh, no te puedo decir ortodoxos porque hay unos que no son todos los que también tienen el cabello largo, pero bueno, digamos los ortodoxos que tienen el cabello largo y los que no se cortan el cabello, que se, cortan el cabello se dejan en estas partes de aquí eh, para, no, para no pasar navaja con el concepto, la idea de mantener ese significado de que están apartados para Dios. De hecho, ellos llevan también unas, unas ropas interiores especiales que dejan salir. Largo sus, sus flecos eh, de lino o de algodón, donde ellos también representan a través de eso que están separados para Dios, pero tú y yo un compromiso de Dios lo manifestamos externamente a través del bautizo como creyentes Dios puso que te bautizaras y que dieras un testimonio público de tu fe porque no quiere que te escondas tu fe muchos creyentes esconden su fe y Dios no quiere que escondas tu fe Tampoco quería que escondiera su fe eh, Sansón Ni tú cuando, cuando te vayas a pedir el tequila Dile que quieres agua y dile que eres un creyente Que no necesitas eso Porque Dios nos ordenó lo mismo Te va a decir, no, no, no toques nada de la vid. Mira Dice Versículo 4 Ahora pues, versículo 4, y por favor, les va a salir más barata la vida si me hacen caso, atrévanse, atrévanse, no se cotorreen, no bebas vino, ni sida, ni, ¿qué? Ni cosa inmunda, atrévanse, otros sea, crees que tu vida es muy aburrida, ¿sabes qué? No, 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 la aventura más increíble, la aventura más aburrida va a ser, cuando te encuentres, mira, aburrido, frustrado y enojado, es cuando te encuentres tirado en la lona que te ganaron la batalla. Y normalmente a los alcohólicos le gana la batalla el alcohol. Este, Les, les pido que mantengan ahí su celular, no importa nada. Nada más, este, eh, ganen la batalla del celular. Ahora, eh, ¿qué parecido tienes tú? En el sentido exterior de una manifestación de un compromiso interior. Tu anillo de casado. Es un símbolo exterior de un compromiso interior que tienes con tu esposa. Es un, es un, es un símbolo exterior de que tú vas a luchar Vas a velar, vas a proteger, vas a cuidar. Tienes un compromiso hacia una sola mujer. Ese es el símbolo exterior. Y hay muchos símbolos exteriores para ubicar compromisos del corazón. Entonces, eh, tú y yo tienes que ver todo esto que pasa. Estos, estos símbolos que Dios usa, el cabello largo, la fortaleza de Sansón y el no contaminarse, representan algo muy importante en el ser de, donde Dios está depositando esto. ¿Sabes por qué nos parecemos a Sansón? Porque Dios tenía depositado en él una tremenda fuerza que yo le llamo potencial. ¿Sabes el potencial que tienes de trabajar para Dios en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa? Da un testimonio de él? ¿Sabes el potencial que tienes en el momento que abres la puerta de tu boca y empiezas a compartir de Cristo? ¿Sabes la fuerza que puedes... ¿Sabes las bocas que vas a dejar abiertas cuando te vean que pon, te tomas decisiones a favor de Dios? Me encanta que muchos usan el Facebook para poner testimonios que han contado. El otro día oía de un chavo que fue a pedir el camión y dice, me encanta ir en camión. Qué bueno que no tengo coche. Porque dice que llegó a la fila del camión y encontró a una mujer en un mar de lágrimas. Y entonces le digo, oye, abrió su boca y le dijo, Cristo puede cambiar tu vida. Cinco palabras que sí la cambiaron. Pero si no hay nadie que abra la boca, si no hay nadie que se comprometa con Dios, entonces el mundo va a estar muerto en un mundo de tinieblas, como decimos, envueltos en tinieblas, en cosas que corrompen la vida del hombre y que nos ganan la batalla. La fortaleza de Sansón representa tu fortaleza. La debilidad de Sansón también representa tu fortaleza, tu debilidad y la mía. Somos, yo me incluyo. ¿eh? En el grupo anterior les pedí que oraran por mí. Oramos al final, porque yo quiero que oren por mí. O sea, yo me veo en mi naturaleza luchando continuamente contra cosas que no me hacen bien. Y no quiero no quiero perder el potencial que Dios puso en mi vida. No quiero dejar de alcanzar eso. La vida de Sansón se caracteriza por su problema con las mujeres. Eh, en ambos casos, las dos mujeres con las que primero, o sea, prioritariamente trató, las dos lo traicionaron. O sea, nunca lo amaron, por así decir. Y se comprometieron a vender su vida, la, la vida de la mujer A favor de los filisteos para que Sansón Les revelara, en ambos casos Él les reveló o los quiso, lo, lo quiso eh, Atraer a través de revelarle Su secreto, en ambos casos En ambos casos provocó En Sansón Que Los filisteos Lo, lo atraparan, por así decir Capturaron a Sansón y finalmente le costaron los ojos a Sansón Le sacan los ojos No sé si te ha costado algo a ti Tu libertad y tus ojos Tus emociones Mis emociones Corremos un grave peligro En ambos casos también En ambos casos cuando Sansón estaba en, en el peor de los momentos En ambos casos ora Busca a Dios Y Dios le responde Como hombre Como hombre de Dios, como hombre de fe Así es que en la Galería de los Hombres de Dios aparece Sansón como un hombre de fe que tenemos que imitar, que tenemos que eh, aprender de él. Y quiero que vayamos preparando nuestros motores para entender que estamos luchando una batalla. ¿Cuál de los dos hombres eres tú? El que sabe que está la lucha, está pendiente y está alerta. O el que simplemente está pidiendo la batalla porque se quedó sentado sin, sin meter las manos. Hay dos tipos de hombres así nada más. Pero estoy seguro que aquí, eh, varones que están pendientes aquí conmigo esta mañana, estoy seguro que en el fondo de tu corazón hay un deseo increíble que Dios puso en tu corazón de luchar por lo bueno, por lo justo, por lo correcto. Hay un deseo increíble de defender lo que debe defender, lloras por la injusticia te hace enojar quizá o te hace frustrarte cuando ves algo que no debe ser ¿no? en el fondo de cada uno de nosotros Dios puso como un guerrero pero no un guerrero para que te pelees y que caigas en, la, en manos emociones y explotes un guerrero que se golpea a sí mismo y en lugar de caer en sus emociones, sepa controlar sus emociones ¿Qué clase de, de persona eres ¿Qué clase de ser Eres? Honestamente No sé si tú veas como yo te veo Yo Veo mi vida Y yo digo Dios quiero ir por todo lo que tienes Preparado para mí Y no eres capaz de colgar el celular O no eres capaz de dejar de tomar Una copa, o no es capaz de decir una mala Dejar de decir una mala palabra No es capaz de dejar de pelearte No es capaz de o sea, te hecho la bolita pero tus emociones te están ganando la batalla el ángel de Jehová le dijo a esa mujer cuando este niño crezca no se va a contaminar va a ser apartado para Dios no se va a cortar el cabello ni va a probar cosa inmunda pero la historia de este país va a cambiar él la va a cambiar el otro día me decían Que Que estaría increíble que un día llegaran Así como anuncian en el ITAM No sé si han visto, yo soy egresado del ITAM El ITAM tiene una eh, Área de ex-ITAM De exalumnos del ITAM Yo pertenezco a esa área Y continuamente me llevan Mails de, de eh, Cartas del de, de ITAM diciéndome Fulano de tal ahora ocupa tal puesto En la secretaría de tal eh, fulano de tal Y de repente dice La mitad del gabinete es excitam. Imagínate que un día dijeran Todo el gabinete Todo el gabinete Decidió no contaminarse ¿Cuándo van a llegar esos hombres? ¿A, a, 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 qué, horas, a qué horas quieres que lleguen esos hombres A este país? <risa> no podemos Decidir a leer la Biblia pero pues imagínate que diga todos los hombres que gobiernan este país decidieron no contaminarse wow olvídate del cabello es lo de menos o sea decidieron poner de moda lo correcto, decidieron ser puntuales decidieron pagar a tiempo, decidieron no robarse el dinero de la gente, decidieron tapar los hoyos de las calles, decidieron poner en orden la policía, decidieron poner orden al ejército, decidieron poner en orden las las banquetas, la, la limpieza los ríos la no, o sea ¿cuándo, ¿cuándo vas a querer soñar y ver realidad tu país? si eres como Sansón, a lo mejor eres un figurín a lo mejor pero este hombre decidió en pocas palabras dijo, ok, no me voy a emborrochar me voy a peinar muy bien mi cabellera y voy a tener un compromiso con Dios amado Dios mi vida no va a cambiar ni la de nadie aquí apoyado en mi fortaleza y en mis ideas que a veces rayan solamente en las emociones solamente en lo que siento Dios así como un día viste a Israel y dijiste se acabó la guerra y voy a levantar un nombre para luchar por Israel que le gane la batalla a los enemigos te pido porque levantes a todos los hombres que estamos aquí presentes con valor, con decisión sin emociones sino con convicciones para luchar la buena batalla de la fe te pido por mí y te pido por cada persona aquí somos débiles Somos Tremendamente pasionales Pero Dios tú puedes Cumplir Lo que te has propuesto en nosotros Así es que yo te pido Dios Por medio de la fe que hagas realidad Tu plan para cada uno De los hombres que hoy nos encontramos aquí Que tengamos muchas señales exteriores De nuestros compromisos contigo Interiores en el corazón que seamos claros en nuestra manera de transmitir el mensaje para que México o cuando menos Polanco o la ciudad de México pueda ver lo que es vivir para ti gracias por tu palabra gracias por la vida de Sansón enséñanos a través de él a aprender de sus errores en tu precioso nombre Jesús te lo pido